0: Velkommen til Close Up. Programmet, der med knivskarpe domme, klæder dig på til alt det, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. via er dine værter Claus Nygaard-Petersen og Karoline Ballstrand.
1: Og endnu en uge med lukkede biografer. Men heldigvis er der masser af streaming, går for at tage fat på. Vi starter derfor med Peacemaker på HBO Max. Serien er et spin-off fra en af sidste års helt store oplevelser, nemlig James Gunn's vanvittigt underholdende The Suicide Squad. Og det helt store spørgsmål er naturligvis, om serien om Peacemaker formår at leve op til filmens høje niveau.
0: Så bliver tingene lidt mere underlige, når vi går i clinch med Netflix-antologifilmen The House. Stop-motion-filmen handler om tre historier, der alle er centreret omkring et mystisk hus og dets mange ekscentriske beboere.
1: Og endelig slutter vi af med anden sæson af Cheer. En sportsdokumentarserie, der lige inden corona tog verden med storm. Men som vi skal se i sæson 2, er berømmelse ikke altid en rigtig god ting, når man er så ung.
0: Lad os komme i gang. Nå, Karoline, vores første titel, det er nok en af årets allermest voldeligste serier, og vi er næsten lige startet på januar. Det er nemlig James Gunn's The Peacemaker på HBO Max. Og hvis man synes, James Gunn lyder bekendt, så er det nemlig ham, der har stået bag de to Guardians of the
1: Galaxy-film. Mine yndlings MCU-film.
0: Åh, oh, det gør mit hjerte så glad at høre dig sige det. <laughs> Og så en af årets sidste års helt store oplevelser, The Suicide Squad.
1: Ikke at forveksle med Suicide Squad, som jo er den her forlidt erklæring af en superheltefilm. Men to-åren til erklæringen The Suicide Squad. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke har gjort mere ud af det navn, men måske for bare slette, at den anden nogensinde skete. Men i hvert fald, Peacemaker er en fortsættelse eller et spin-off af The Suicide Squad, som også var instrueret af James Gunn.
0: Og det følger karakteren Peacemaker, som vi ikke afslører for meget, hvordan det sker med i The Suicide Squad, udover, at han overlever, og nu bliver en del af et hemmeligt regeringsprogram som har til opgave at finde og udslåtte en underlig skurke organisation, der er blot kendes som the butterflies
1: Have you ever heard of a guy named peacemaker? No. He is a trained killer. We've got trouble with that maniac. That you were in prison for life. I work for the government. Post office? You think they let me out of prison at deliver little mail? I don't know, it's the first government job I can think of. I kill people for, them, okay? This task force doesn't officially exist, which leaves us on our own. We call targets, butterflies. They are a serious threat to the safety of American citizens.
0: Kaoline, nu skal man jo tro at det måske bare er dæknavn der butterflies. Men det er det ikke helt hvis man kender James Gunn og hans start på karrieren, så var det hos et selskab der hed trauma som specialiserede sig i meget langt ude laup Crazy Horror Bay film, hvor ting som øh, mennesker og fusioner af dyr ikke var helt unormalt. Og det er lidt det, vi er henne i her med, at der er nogle rumvæsener, som er kommet til vores verden og har inficeret mennesker i markante positioner rundt omkring i USA. Og måden, de får næring på, er ved at drikke, som var de sommerfugle, sådan en slags honning Tag. ting. Det giver nogle hærlige forvirrede billeder og nogle meget what-the-fuck-øjeblikke.
1: Okay. The Peacemaker er selvfølgelig meget i stil med The Suicide Squad, som kom ud i efteråret 2021. Og med den her The Butterfly, så kan vi jo godt sige, at det kører videre i samme stil, hvor i The Suicide Squad var en af kæmpe skurken jo en stor søstjerne. Så hvis man ikke bryder sammen om the Suicide Squad, så er det nok sikkert at sige, at man kan springe The Peacemaker over. Men hvis man er til det her overdrevne, superhelte, nærmest sådan en dekonstruktion af dem. Ikke? Fordi vi har længe kørt i Marvel-sporet, hvor det, det har været forholdsvis klart, hvem der er de gode og de onde. Og måden vores superhelte også bliver fremstillet på, der er det først med nyere Marvel-produktioner, at der overhovedet er slået en lille fli i, hvorvidt de nu også altid har gjort det rigtige, og de dødsfald, som trækkes i sporet på deres vej frem i verden. Men over i den anden grøft i DC-universet, og særligt med det Suicide Squad-karaktererne, så er det jo bestemt mere nuanceret, hvorvidt dem, vi rent faktisk holder med, er gode eller ej. Og det er vist også noget, der følger med John Sinas portræt her.
0: Jamen, det er præcis det. Vi er jo i forlængelse af det hvor præmissen jo er, at det er de her skurke, som for at få nedsat deres fængselsdom, skal tage på selvmordsmission Og Peacemaker er en person, som selv mener, at han er en held. Han vil bare skabe fred i verden for enhver pris, lige meget hvor mange mænd, kvinder og børn han skal slå ihjel. I hans optik, der er han en held. I alle andres, der er han en morderisk psykopat, men... Det, der som er det herlige her i Peacemaker, det er, at han også bliver konfronteret med, hvad han har gjort i The Suicide Squad, hvor han gør nogle ting, som får ham til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan hans opfattelse af rigtigt og forkert måske ikke er helt så firkantet, som man ellers har gået at troet. Hmm.
1: James Gunn har selv betegnet ham som en superhelt, skråstreg, superskurk, og har derudover kaldt ham the biggest douchebag in the world. <laughs>
0: Det er en meget, meget præcis beskrivelse, fordi Peacemaker, Christopher Smith, som er hans borgerlige navn, er den her ærgetypiske amerikanske fratboy, college dude-agtige type, der er god for en masse sådan <går> spøger <skimt og> sådan <går> hænger ud med drengene, rockmusikker, ær- han har en øh, sidekick, som hedder Iggy og som er det, man udenbart skulle tro ud for navnet, en tam. <laughs> det,
1: det er sådan lidt en uh, pandang til Captain America bare gå super bad, ikke?
0: Eh, Captain America på methamphetamin og så ude i noget uh, White Supremacy Redneck-territorium. For det er en anden ting, som er omkring Peacemaker. Det er hans far spillet formidabelt af Robert Patrick, som man måske kender fra Terminator 2, hvor han spiller den her ultra dræbermaskinen, som bare ikke kan slås ihjel. Der er lidt af den samme afrøm omkring ham her, fordi Augie Smith, som karakteren hedder, er nemlig en superskurk, som hedder The White Dragon. Og det er ham, der har opfostret den her mentalitet i Peacemaker med, at det er okay at sørge for fred, så længe du sørger for, at det er ved fred. Alle andre, de skal bare dø, og så er lige meget, hvad du er nødt til at fjerne. Og det er lidt et oprør, som Peacemaker kommer igennem i løbet af serien med det her, den her mentalitet, som hans far har indstillet i ham. Hvordan kommer vi væk fra det her? Der er også nogle barndomstraumer, som vi skal komme nærmere ind på, men som helt klart påvirker Peacemaker også til den douchebag, han er blevet for at slippe for at blive, konfrontere sig selv med hans gerninger. Og det hele serien udfolder sig som en dekonstruktion af, hvad er det, der har gjort Peacemaker til den person, han er nu? Og er det noget, han har lyst til at fortsætte i, eller vil han prøve at være et bedre mand?
1: Og det er jo også ret skønt at få uddybet det her. For første gang, vi møder Peacemaker i de nye DC-film, er jo, når han skal møde Bloodsport, spiller Idris Elba i The Suicide Squad, hvor introduktionen blandt de to nærmest går på, hvem der har den mest tragiske barndom, og hvem der... Ja, jeg er blevet forladt flest gange af deres mor og tævet mest af deres far, og de har sådan en intern konkurrence om, hvem der har den mørkeste fortid. Så at hele The Peacemaker ligesom tager udgangspunkt i det her første møde, det er jo ret fedt, at det ligesom er det, vi graver videre i. Det er en nice callback, at det første, vi ved om ham, er, hvad der bærer det af os. Mm. Det gør en god karakter.
0: Det gør en god karakter, og det, der er med til at runde en god karakter, det er folkene, der er omkring ham, fordi en superhelt kan jo ikke klare sig alene, også selvom han er superskurk. Han er nødt til at have nogle andre folk omkring sig. Og der er det her hemmelige regeringsteam, som på sin vis bare er sat sammen af folk, som pissede Amanda Waller af. Det er hende, der styrer hele Suicide Squad-programmet. Folk, der gjorde hende sure i den forrige film, de er blevet sat i skamkrone og er nu blevet partneret op med Peacemaker til at kæmpe de her butterflies. Der er blandt andet det Bag, der bliver spillet af Daniel Brooks, som fans af Orange is the New Black helt klart vil genkende, og gør det fantastisk i den serie, og er også en virkelig god karakter her. Og det er hende, der primært først får en sådan relation til peacemaker fordi hun ikke har den her ballast mere, hun har kendt ham for tidligere. Han er en nyt bekendtskab, som hun går til ham med åbenhed, og det er noget af det, peacemaker også responderer på, og sådan... Og det er sgu da meget rart, at folk ikke altid tænker, hey, din morteriske psykopat, hvad laver du nu?
1: Ikke, at det ikke er fortjent.
0: Ikke, at det ikke er fortjent. Han er en morterisk psykopat. Men han forsøger at blive bedre, Karoline.
1: Okay. Desværre har jeg ikke fået øh, sat tænderne i peacemaker endnu, men du har jo set godt og vel, hele første sæson. Jeg kan godt høre, at du er øh, ganske positivt indstillet over for den. Men det lyder bare enormt meget som en omgang, det synes jeg på tv. Serien blev jo også udtænkt parallelt med The Suicide Squad, hvor Gunn ligesom havde gang i to gryder på samme tid. Så er det her ikke bare en gang til The Suicide Squad så god, som den film nu var.
0: Jeg kan godt se, hvor du får den tanke. Et andet serie, som jeg kom til at tænke på, som også er en DC-HBO, det er Doom Patrol, som også opererer med de her lidt skæve karakterer, som ikke rigtig passer ind andre steder end i et lidt forkvaklet univers, hvor forskellen mellem godt og ondt og de er ikke så... Hvor personen heller ikke er helt sådan 100% good guys. Og jeg mangler et afsnit, og det er virkelig... Det piner mig, fordi det næste sidste afsnit, det slutter på en god cliffhanger, som virkelig fik mig op at køre sådan, uh... Det kunne godt være, at jeg lige skulle revurdere hvad jeg tænker at give den her serie. Men det er også meget en første sæson, hvor vi skal introduceres til alle karaktererne, hvor... Det er som om, at vi lige skal have fundet ud af, hvad det er, vi er med, med Peacemaker, hvor det er, han skal hen. Det virker helt klart som et første kapitel i en meget større fortælling. Vi er meget forankret i samfundet omkring menneskerne, og hvordan de forskellige samfundsmekanismer påvirker de enkelte karakterer til, hvorfor det er, de træffer de valg, de gør. Vi har en øh, fantastisk b-karakter der hedder The Vigilante. Hvis man tænker på Peacemaker som en morisk psykopat, så er Vigilanti en psykopatisk, morderisk psykopat, som han selv siger, jeg har ikke de følelser, alle andre mennesker normalt har. Han er fuldstændig kold. Han nakker børn, som bare det knips med en finger. Han har intet problemer med at slå ihjel. Han er et eller andet sted inkarnationen på de her psykopater, som lurer omkring rundt i samfundet, som vi kan se. Han har et meget mundænt job med at arbejde på en café, hvor han vender burgers. Men er den her ulmende vanvidsmorder, som bare venter på at komme i gang, så han kan få lov til at dræbe nogen. Han har en samtale med peacemaker på et tidspunkt, og hvor emnet sådan, mor kommer op, og Vincielan siger sådan, vi gør det her, fordi vi kan lide det, ikke? <laughs> Peacemaker sidder bare sådan, nej, vi gør ikke. Vi gør det, fordi det er det, vi skal. Nå, no. okay.
1: Hvis man ikke kan lide blod, så er det her ikke den rigtige tv-serie for en af det.
0: Mm, nej, vi har mange øh, hoveder, der bliver sprængt i luften. Har man set nogle af Guns øh, tidligere værker, som horrorfilmen Slither? Så har man idé om, hvilket niveau af blod, fordi det er langt mere eksplicit end The Suicide Squad på en måde, var. Ja, det troede, eller jeg, eller Jeg så de der øjne der. Der er mere brutal vold, der er
1: tortur. Så selvom det egentlig bare lyder som et direkte kopispin-off af The Suicide Squad, og selvom den minder dig om Doom Patrol, så er du alligevel forholdsvis positiv over for peacemakeren?
0: Jeg er positiv på en underholdende måde. Der er det her tilbagevendende tema, som man efter, næsten efterhånden kan finde i alle James Gunn-filmer med, at der er noget med en forældre eller noget med et barn, som man på en eller anden måde skal bearbejde et trauma omkring. Hvis man husker tilbage på Guardians of the Galaxy 2 med Starlord og Ego, det er lidt den samme dynamik, vi ser her mellem Peacemaker og White Dragon. Bare mere blodig og knap så rørende, men jeg kan genkendt mange trækkende fra tidligere Gunting, og også fra andre serier Og desværre så går den ikke helt nok til ekstremerne, og rører mig snapp så meget følelsesmæssigt, som jeg måske godt kunne have tænkt mig for den. sådan helt op i de øvre luftlag Men hvad den til gengæld har, det er den bedste intro i en tv-serie, jeg har set
1: i lang tid. Altså du mener titelsekvensen?
0: Oh yes! Jeg, er... jeg har set syv afsnit. Efter jeg så introsekvensen sekvensen en gang, så var jeg sådan, ja, yeah! hver gang. For det første, så er der en herlig, sådan, her metal, pop, øh, 80'er rock metal, der hedder Do You Wanna Taste It? af Wigwam, som kører samtidig med, at samtlige skuespillere laver en underskønt koreografidans. <laughs> hvor prægen over det er ørnen igeligt, der kommer flyvende ind fra siden og råber, sætter sig ned foran, da alle gør klar til sådan at lave den store, nu er vi færdige med sangen, positur. Og så kigger den sådan lidt, den er lidt skæv, så den går lige lidt ind mod midten, for lige var være fuldstændig centreret, og så kigger den op og sådan Argh! i det hele taget, Iggelig er mit spirit eller noget. Alene den figur gør en værd at se, fordi alt, hvor Iggelig er med i, er perfekt, og jeg bliver faktisk lidt rørt, når jeg taler om Iggelig, fordi Iggelig får også nogen til engang. Nej, <laughs> der er en siddjare i fuld. Om det kan
1: godt være at de havde brugt den til standen nogle gange. Jeg har set et enkelt billede hvor Igli også bliver portrætteret lidt som om det nærmer er sådan en, du ved, sådan en klassisk hundeside, end det egentlig er en ørning. Mm. Mm. Jamen Igli får... er
0: en er en hund bare med et meget skarpt næb og nogle rigtig grumme kløer <laughs> og så giver en pissemæg på et tidspunkt en kram, der de ser hinanden første gang efter at han er kommet ud af fængslet. og det.
1: Med vingerne? Et kram med, med vingerne? Med Den
0: wow. rapper vingerne omkring ham, okay. og den er bare så glad, og den piper og sådan. Uh-uh.
1: Ja. Øhm, jeg vil gerne bede dig om at smide nogle stjerner efter Peacemaker. Hvad uh. bliver det til Claus Nygaard Petersen?
0: Uh. Uh. Behøves Claus Nygaard Petersen? Claus Nygaard Petersen har ikke lyst, fordi han er meget, meget i uh, indre kamp med sig selv. Den uh, ligger et sted mellem fire eller 5 stjerner. Uh. Ja. Og hvorfor får den så ikke fem? Og det det, den ikke gør. Det er primært, fordi den minder mig om andre serier. Vi har talt lidt om Doom Patrol tidligere. Der, hvor Doom Patrol ekshalerer, det er, at den går langt. Den går fuldstændig ud på det vilde spor, og samtidig formår at ramme dybt ind i hjertet. Maker prøver lidt af det samme, men er også lidt for forankret i virkeligheden, og realisme til, at den kommer helt ud over kanten. Det kan godt være, at der kommer en balance i en eventuelt anden sæson, som udligner dette, eller... Sidste afsnit af sæsonen her kommer til at gå fuldstændig amok, og så trækker det samlede indtryk højere op. Men umiddelbart så ligger jeg på fire meget, meget underholdte stjerner, og jeg tror, jeg kommer til at se den igen og igen.
1: Klaus, jeg hedder jo horrorfilm.
0: Det er en pæn måde at sige det på.
1: Ja. Så da du sagde, at vi skulle se en Netflix special... En antologiserie, som er i tre episoder og er samlet under en paraply som en film i sig selv. Så tænkte jeg, det er sikkert okay. Det er stop motion, siger du. Det bliver ikke et problem. Vi ser den sgu om aftenen. Det er helt i orden med mig.
0: Så når vi har set 10 minutter...
1: Så... Og så synes jeg, du skylder mig en undskyldning.
0: Jeg spurgte dig, hvis det her det var en rigtig film, ville du så være skræmt fra livet?
1: Så tror jeg, jeg sagde noget med, at jeg vil være gået nu. For Netflix' nye antologiserie, kaldet The House, er nemlig ikke en stop-motion-film for børn. Det er en horror-serie for voksne i tre korte episoder på godt og vel 30 minutter hver. Der følger tre forskellige virkeligheder, har Netflix kaldt det, som alle sammen tager sted i den samme location, nemlig i et meget, meget stort, meget flot hus. Og de tre virkeligheder her har ja, ikke rigtig så meget andet til fælles, andet end at det her hus langsomt overtager dem fuldstændig, og på forskellig kreativ vis ender med at smadre det liv, de har. Det er en meget mærkelig, super, super fed, kæmpe trippet størrelse, det her. Jeg synes, vi skal høre et uh, lille trailerklip fra The House på Netflix, og så er lige... Tell Every day I can see the real potential of this house
0: I'm here to discuss the terms of the agreement. You have to nourish the soul of the house. Wonderfully elegant isn't it? The family must take up residence in the house
1: Can we ask you? some specific questions
0: I've invested my whole life in this house
1: What's happened <laughs> Don't be afraid <laughs> This isn't the plan I hate this house
0: Oh yeah jeg er Ja det er strategisk skramt efter at hørt den igen retraumatiseret
1: Ja det ved jeg det kort svar ja det det helt, helt særlige ved The House, som er delt op i de her tre små historier, er, at øh, det ikke er stop motion, som vi måske kender det. Mange af os tænker nok på stop motion som valgt at trofast fra det her Artman-selskab, der laver stop motion i modellervoks. Og charmerende nok, så kan man ofte se små fingeraftryk på karakterernes ansigter eller sådan noget, fordi det er virkelig en hands-on kunst. Det her er noget helt, helt andet. De to sidste Afsnit af serien har det samme udtryk, mens The House ligger ud med en meget, meget speciel stop-motion-teknik i den første episode, som helt klart er, hvad jeg kommer til at tage med mig fra den her minifilm, er det jo. Fordi jeg har sgu ikke set stop-motion i uld før.
0: Nej, det er typisk noget, man ser i kortfilm, hvor der er tid til at nørkle med de her ultraminutiøse detaljer, med at få hver enkelt lille stof til at sidde perfekt, så det ser godt ud i en større sammenhæng. Det giver jo i og for sig mening i den her kontekst, at man så også bruger filtret ud på den her måde, fordi det er jo, som du havde nævnt, sådan små halvetimes segmenter. På den måde så er det en lille kortfilm forankret i et større hele. Men ja, det har en helt usædvanlig tekstur. Jeg havde lyst til at røre ved skærmen hele tiden, bare for at mærke det her. Jeg tror, det var heldigt, at det var i netop den episode, at der blev brugt den her teknik, fordi det gjorde det langt mindre uhyggeligt, end det ellers er. Fordi det var en usædvanlig øh, fortælling Vi går i møde her. Den første historie, den handler om en familie, der bor ude i midten af ingenting og er ganske fattige og der er ikke noget at hjælpe hen hos familien, der mere eller mindre har slået hånden af dem, til faren i en fordrukken nat har drukket sig godt og i fuld, går ud i skoven. Lige pludselig støder på en mystisk arkitekt, som tilbyder, at de kan flytte ind i hans nye hus. De skal bare give afkald på deres tidligere hus og alle deres ejendele og så bare flytte ind der. Så det er helt i orden. Der er aldrig noget, der er sket godt ved at møde en øh, mand midt om natten ude i en skov, der giver dig et tilbud, du ikke kan afslå. Nej.
1: Hele den første historie her er et familiedrama. Og lidt som man tænker måske Chihiro Heksen, med nogle børn i rollen, som udmærket godt ved, at forældrene er i gang med at lave en fejl. For vores hovedperson, som er en lille pige på ni år, og hendes meget lille, lille søster er godt klar over, at det med at flytte ind i det kæmpestore hus og på toppen af bakken og skue ud over hele verden, det er for godt til at være sandt. Og det er også dem, der først begynder at lægge mærke til, at der er noget helt galt med huset, hvorimod forældrene nærmest bliver en del af huset med det samme og, og ikke kan få øjnene væk fra alt den skønhed og den rigdom, de nu lige pludselig har. Lidt a la Chihiro-hæksen og forældrene der, der sætter sig ved restaurantbordet og bliver ved med at spise, ind til de ikke kan så længere.
0: Ja, hvis du lige tilføjer et snært af The shining, så har vi uh, stemningen.
1: <laughs> jeg kan faktisk også rigtig godt lide, at det er den her første episode, der er i det her filtret uld. For nu, når det er en familiehistorie, og det med at være tæt knyttet rent bogstaveligt, synes jeg bare er ret fint, at de går der i deres, deres uldkroppe og man kan nærmest forestille sig, at når moren og den nyfødte lille søster der, de holder tæt om hinanden, så kan man nærmest se de der små tråde sådan blive overført fra den ene til den anden. Og det er bare meget fint, når det nu er en familiehistorie, at de er lavet af det samme stof.
0: Alle tre afsnit er skrevet af den samme person, en irsk forfatter, der hedder Endor Walsh. Som, som
1: vi må gå ud fra er fuldstændig sindssyg.
0: Ja, Jeg har et lille fint citat til, hvordan han beskriver alle sine skriverier. De handler om some sort of love and need for calm and peace. Og når man har det i baghovedet, så kan man godt se det i de tre afsnit. Fordi vi har jo den første her, der er some sort of love, helt klart. Vi har noget kærlighed i familien, som helt klart bliver testet i forhold til forældrenes... I hvert fald morens ønsker om at have bedre fremtid for sine børn, og samtidig elske sin mand, som måske ikke helt er den fineste person i verden. Og så børnenes kæmpe kærlighed til forældrene, og også til hinanden og overlevelse på den her måde, og finde noget ro på en eller anden måde, for ro i hverdagen, som på en måde kan blive rolig, fordi der bliver hele tiden bygget om i huset. Der er det her mørke komedie over det, som Netflix også beskriver en dark komedie er meget mørk tenderende til ubehagelig.
1: Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg synes, jeg grinte undervejs. Du sad klukket lidt, fordi du synes, noget var veludført eller ekstremt grotesk og ondt. Men jeg...
0: Jeg er også en mørk sjæl.
1: Ja, jeg sad bare og blev mere og mere ked af, at, at det ligesom var det sidste, jeg skulle gøre, inden jeg skulle sove. Det leder os videre til nummer to i serien. <laughs> Den næste fortælling, hvor huset endnu engang optræder og har fået et nutidigt makeover. For mens øh, første episode foregik i gamle dage, så er vi nu øh, helt op to date med smartphones og en øh, sådan semi-grisk DIY-type, der prøver på at sætte det her hus i stand, så han kan tjene en god skilling på det. Vores øh, ejendomsmaler Gør Det Selv, mand her er en... En rotte. Nogle gange i beskidt arbejdertøj, og nogle gange i jakkesæt, når han prøver på at holde åbent hus og få en køber på krogen. Det er en meget mere stresset fortælling. Der er netop det her med med smartphone, der ringer i tider og utid, og han har sådan et lille headset i i øret hele tiden, så han altid er til at få fat på. Det det er en helt anden stemning, der er her, hvor den første... Historie var var ude på landet, og nu er huset lige pludselig kommet midt ind i byen og er i gang med at prøve at skifte hænder. Det her er nok den mest uhyggelige af dem alle tre. Der blankede jeg simpelthen fuldstændig.
0: Hvad var det, der gjorde den så uhyggelig?
1: Så meget som jeg elskede den der uldtekstur, så var det her lidt mere håndgribeligt. Med ulden blev jeg nogle gange lidt distraheret af, at der også var... Andre elementer indover, for eksempel med familien, altså menneskefamilien i etterens øjenbryn, de var rigtig menneskehår, eller sådan, det, det lignede nærmest, at lige den del af dem, det var sgu ikke uld. Der var et eller andet rigtig menneskeaffald indover. Hvorimod rotten her er lidt mere bare sådan en klassisk, meget, meget flot dukke med sådan striget hår og blanke øjne og sådan noget. Det er lidt mere til at forholde sig til for mig, og det gjorde måske også, at jeg levede mig mere ind i historien fordi jeg ikke var så benådet over den teknik, der bliver brugt. Det her er en et renoveringsmareridt. og det tror jeg også bare at alle kan relatere rimelig godt til. Den der frygt for at have købt noget, som ikke er i orden, og nu er du fucked. Det er bare mit værste OCD, mareridt. Du var sådan rimelig godt tilpas med den her, men jeg, altså, du må da give mig ret i, at det er den værste af de tre.
0: Ej, jeg havde det faktisk hårdest men første. Gud. Ja, no. men jeg kan godt se, hvor du får det her psykologiske mareridt, som vores hovedperson går igennem i den her anden fortælling, fordi hans hjem blev invaderet af kakelakker, som bare ikke er til at slippe af med igen.
1: Og det går jo ikke, når man står og skal have et åbent hus om en godt og vel en time, og kakkelakkerne har spist alle ens kanapier, og hvad gør vi nu? <laughs> Altså, når vi kigger på sådan forskellige horror-genre, som de her fortællinger også passer ind i, så er der noget lidt home invasion over toren. Altså det med, at du er i, hvad du tror er en sikker ramme, dit hus. Det er ligesom der, du burde have hælde. Men der kommer noget og invaderer det, og det kryber i væggene. Det der med det udefrakommende kommer ind og ødelægger det hele. Mm. Der er også noget formgivning i det her andet afsnit, som gør, at jeg ser tredje afsnit på en anden måde, for i løbet af anden episode går det op for en, at man skal se det hele lidt anderledes, og at hvis man har et lidt mere åbent sind, så vil man måske kunne fange nogle hints undervejs til, hvad det er, der er ved at gå galt. Og det er også noget, man allerede lærer i den første episode, men som ligesom bliver sømmet godt og grundigt i, i anden omgang. Man lærer ligesom i løbet af The house hvordan man skal se på de her kortfilmer. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, at man langsomt begynder at lære sin fejl og for nok nøjeren på til at have et åbent sind og tænke, hvis jeg nu lige ser på de her former på en anden måde, kan jeg så regne ud, hvad tingene måske vil blive til. Det, det er meget svært at beskrive, men hvis man har set dem, <laughs> så giver det mening.
0: Det er lidt et puslespil, du sådan lærer, hvordan du skal lægge brikkerne i. Hmm. Da vi så kommer til tredje episode, som foregår i en alternativ virkelighed, en fremtid. Nu er det katte, der er hovedkaraktererne.
1: Og hallen af bottom carder, må vi heller lige få indskudt.
0: Som lægger stemme til en af karaktererne.
1: For der er jo intet godt stop motion uden et uh, rigtig godt stemmekast og nogle fede lydeffekter, må vi jo heller lige få hmm. tilføjet. Ikke? Men ja, øh, i tredje episode er The House kommet på dybt vand. Om <laughs> ja, hele verden er blevet oversvømmet, vi må regne med, at det er i sådan en semidystopisk global opvarmningsfremtid. For huset står meget alene tilbage på en lille bitte ø, der hver eneste nat bliver bare en lille smule mindre af havet, der stiger og stiger og stiger. Og her er der endnu en DIY-person i gang, en katte kvinde, som forgæves prøver på at sætte det her hus i stand. Ikke for at sælge det den her gang, men for at blive boende og have bare den sidste smule tryghed tilbage. Problemet er bare, at hun har to udlejere, som ligesom skal finansiere det her projekt, redd huset, og de er ikke særlig villige til at betale i tid. Hvor i den ene så er Helena Bonham meget flippet katte-dame-karakter, der hellere vil betale i krystaller end i egentlig penge. Men her er stilen fra, fra anden episode videreført. så altså, vi har stadig de her små dukker, og de har pels og hår, og mm. det, det ser ikke så mærkeligt ud alt sammen.
0: Nej, hvis man skulle tage en visuel reference, så tænkte jeg umiddelbart uh, Wes Andersons Fantastic Mr. Fox.
1: Det er rent nok, det er faktisk rimelig meget derhen af. <laughs> <laughs> øhm, og den er ikke så freaky igen, træeren, mm. hvilket jeg er meget taknemmelig for, fordi jeg har virkelig taget den nært den her antologi-serie, den kom ind under huden på mig på en anden måde, end jeg havde regnet med. Måske også fordi, man virkelig har lyst til at se den så nært. Altså, du har lyst til at sætte hovedet helt op i fjernsynet og finde ud af, hvordan de har lavet det her. Den hænger bare sindssygt godt sammen. Klogt nok for Netflix har de valgt at samle serien i bare en fil. Så når du trykker play på The House på Netflix så spiller der bare en og en halv time. For det er alligevel ikke noget, du ikke vil binge alligevel. Jamen, bliver kaldte en serie, men du skal jo se den for en film for også at den. Mm. Der er jo andre antologiserier, der har lavet noget lignende, hvor man vender tilbage til, til det samme igen og igen. Særligt uh, Room 104 på HBO er jo et primært eksempel på, hvad jeg ikke skal se. <laughs> <laughs> for godt nok er Room 104... Lidt ligesom The House, at man kan ikke altid lige vide, hvad man får, men når det er scary, så er det rigtig scary. <laughs> ja. Og det er derfor, jeg ikke skal se sådan noget her lavet med rigtige mennesker. Jeg, jeg har brug for mit øh, animation for lige at distancere mig en lille smule.
0: <laughs> en ekstra lille væg mod... Øh... Jeg ja. er du ikke enig
1: i, at hvis det her havde været rigtige mennesker, så altså, kunne vi i hvert fald godt afskrive mig. Ikke?
0: Så havde vi afskrevet dig. Jeg tror, jeg havde knust elsket den hårdt. Det ville være lidt øh, Black Mirror-agtigt, men gamingen distraherer mig lidt. Jeg, kan, jeg er ikke levet helt, lige så meget med i, i den følelsesmæssigt, som jeg ellers ville gøre. Jeg er helt klart investeret i handling og de forskellige temaer, som er i spil, men den rører mig ikke lige så dybt, som jeg tror, den ville gøre, hvis det var rigtige mennesker af kød og blod, jeg så på, og ikke filtreret uld. Fordi jeg kan godt mærke, hvor det skal bære af, men jeg kommer ikke helt derhen. Jeg kan godt anerkende, hvad det er for nogle følelser, den prøver at fremdrive. Men følelsen af ubehaget, kommer ikke rigtig frem hos mig. Den ender på fire meget underholdende stjerner hos mig. Hvad med dig, Karoline?
1: Der er plads til, at der er nogle andre følelser end skræk og redsel. De bliver ikke sådan helt præsenteret godt nok til, at man virkelig kan mærke dem. Men til gengæld på skræmmefronten, der har jeg rimelig godt med især på toeren, en helt vild episode. Så jeg tror, jeg tør at mig op på de fem, men jeg har virkelig også noget for det der håndværk. Jeg skal ikke komme over, hvordan man sidder og filtrer små uldklumper og giver dem liv på den måde. Jeg kan, jeg kan slet ikke bære det. Altså. Så fem stjerner til The House, for jeg er virkelig imponeret over den og, og meget glad for, at den ikke var med mennesker.
0: Og nu til noget helt andet. I close-up, så plejer vi normalt ikke at hoppe på serier i sæson 2, fordi vi har ikke snakket om dem før. Men vi gør en undtagelse i dag. En af vores helt store corona-oplevelser, det var Cheer på Netflix. Og sæson 2 af Cheer er kommet ud nu. Og hvorfor er det Cheer? Fedt, Karoline.
1: Jamen, det kan godt være, at det måske også har noget at gøre med tiden, som mange først så so Cheer I. Det var nemlig lige før corona rigtig brød ud. Det var en sportsdokumentarserie, som tog verden med storm i februar 2020. Lige før Tiger King, Too Hot to Handle, The Last Dance, sportsdokumentarserien om Michael Jordan. Så Cheer fandt lige det der sweet spot, lige inden alt stak af.
0: Og hvad er det for en sportsgrem, vi dækker i Cheer?
1: Cheerleading. Fuck ja. Yeah. <laughs> Alle, der har set Cheer... Du kan jo skrive under på det, Klaus. Elsker jo det endnu.
0: Det er en af de bedste sportsnogelser, jeg har set i lang tid. På tværs af alle sportsgrene.
1: Og det er med The Last Dance?
0: Det er med The Last Dance.
1: Wow, okay. Hvad der der skete i første sæson? Det er en dokumentarserie. Det er heller ikke reality eller noget, selvom vi har med unge mennesker at gøre, som godt ved hvordan de skal fremstille sig selv på kamera. Men det er en sportsdokumentarserie om i første sæson i hvert fald, det her college, Navarro College, som har en meget, meget lang stolt tradition for at vinde det største cheerleading championship, der overhovedet er, nemlig Daytona, som hvert år falder i april-marts. Og det her college og, og det til lever, træner, så sindssygt hårdt til at deltage i Daytona-konkurrencen. For at komme hjem med det her trofæ som alle Navarro cheerleaderne før dem har. Og i spidsen for det hele er moderfiguren Monica. En sindssygt god cheerleading-træner, som også bare er en businesswoman. Forsømmer sin egen familie godt nok, men er som en mor til de her college-børn.
0: Virkelig dedikeret. Men hun har også virkelig opbygget en maskine. Hvor meget er det? Var det 15 øh, trofæer, hun er, 14. 14, 14 er oppe på? Hun ved, hvordan det skal gøres, og hun har en autoritet, som gør, at cheerleaders rundt omkring i landet, de udsøger Navarro Cheerleading. Det er Monica Aldama's cheerleading squad, og det er top-notch.
1: Vi øh, følger både i første og nu også i anden sæsonen, de her unge mennesker meget, meget tæt. For at udgøre et cheerleading så skal du bruge 20, men de 20 skal alle sammen have en alternate, altså en stand-in cheerleader. Så på den måde så er der egentlig 40 unge karakterer at tage af for bare et enkelt cheerleading og det gør også, at du ved, lidt ligesom i X-faktor, det er jo ikke altid dem, der synger bedst, der rent faktisk får lov til at være med i programmet. Det er derimod dem med de bedste historier. Dem, der har mistet en mor som barn, eller ikke vidste, hvor de skulle sove i morgen, og blev nødt til at sælge deres legetøj for at få råd til skoleudstyr, eller sådan noget i den stil. Ikke? Så hvad det her dokumentarhold er gået ind og har gjort, er selvfølgelig både at dække de største stjerner på det her Navarro cheerleading-hold, men også tage de mest tragiske historier fra, fra de her unge mennesker, som bare resulterer i en sindssygt underholdende dokumentar, der både viser toppen af cheerleading og dem, der hapser dem lige hælene og vil ønske, at de var dem, der stod derinde og fortæller om, hvordan de har gået 10 kilometer i skole hver dag for at kunne komme til cheerleading practice, og alligevel når de lige akkurat aldrig at blive en af de der 20, man skal altid være nummer to.
0: Skal vi lige snuppe en uh, trailer for lige at komme i helt rigtig Since the
1: show came out, there
0: was just like so much craziness.
1: We don't see each other as celebrity.
0: One of the show's breakout stars is facing a 15-year sentence. I can't even like process it right now. If Navarro slips up this year... Trinity Valley is right there to snatch the title from them.
1: Navarro and Trinity Valley battling it out yet again. Som man kan høre her, så går det jo fortsat i sæson 2 at cheer godt for Navarro. Det der skete i mellemtiden fra første sæson er at øh, den her Netflix serie blev et kæmpe hit. De har været på Ellen DeGeneres' show, de har været op og kramme Oprah, de har talt med Joe Biden. Alle så den første sæson af Cheer. Og det gjorde også, at selvom Navarro i cheerleading-kontekst i forvejen var kongelige, så er hele verden blevet gjort opmærksom på Navarro og de her karakterer, de unge mennesker, som udgør Navarros hold. Og som man kan høre i klippet her, påvirker det rigtig, rigtig meget hvordan ting bliver styppet sammen nu. For Monica, altså den her supertræner, skal nu både gøre succesen efter og træne holdet op til det her Daytona-stævne en gang til, men samtidig så skal der også lige laves to interviews om dagen, og dem der fra Paris, de kommer i morgen, og husk, du har Australia Today senere på eftermiddagen, og alt imens, så bliver vi introduceret til et nyt hold.
0: En underdog, og vi elsker en underdog story.
1: Det kan vi. Et par kilometer væk ligger der et andet college, som er Navarro's aller, største
0: fjende. Både på basketballbanen og på cheerleadingbanen.
1: <laughs> ja. Og hvad der sker i sæson 2 at cheer, er, at det hold, vi troede, vi holdt med i sæson 1, Navarro, det er faktisk ikke dine yndlingsfolk længere for hele sæson 2 stiller derimod det her andet hold, Trinity College, i et meget bedre lys. Fordi alt det her berømmelse har gjort noget ved hende, Monica, som man ellers nok ikke skulle tro kunne knække, fordi hun er med bare en boss bitch. Ikke? Men hun er begyndt at miste fokus, og der kommer nærmest for mange penge mellem hænderne. Hun begynder at rejse væk fra børnene og lave interviews i Los Angeles. og.
0: May dancing with the Stars. Du blev rigtig, rigtig træt, af Monica meget hårdt. Ja,
1: hun svigter dem. Og alt sammen, interessant nok, på grund af den her dokumentarserie, som de nu fortsætter med at lave, som bare har, har gjort dem for berømte. Det hænger simpelthen ikke sammen for Navarro, vores originale college, længere. Og det er ret fedt at se, hvordan den her dokumentarserie har fucked dem over på en måde. Og nu fortsætter vi bare. Og
0: så er der, udover det, som sker i løbet af serien, så er der to ting, vi ved på forhånd, der kommer til at ske. Vi ved, at corona på et eller andet tidspunkt kommer til at spille en rolle. Og så en af de allermest populære karakterer fra første sæson, underdoggen Jerry, der er blevet kæmpe populær på hele sit væsen og hans fantastiske cheer talk, hvor han står ude på modten og sådan hæpper på de andre. Han er blevet afsløret som en pædofil groomer, der har forsøgt at ikke alene komme i seng, men også afpresset og fået billeder ud af mindreårige børn, blandt andet to 13-årige tvillinger, som udtaler sig i programmet. Det er også interessant, hvordan serien takler hele den situation, fordi allerede i første afsnit så bliver lagt spor ud til, hvad det er, vi kommer til at se igennem den her anden sæson. Og man kan godt fornemme, at de har haft meget materiale med blandt andet Jerry, men de er også påpasselige med, hvordan han skal feature i det. Kan du føle mig?
1: Ja, mm, yeah. der er mange gange, hvor normalt vil han jo være i front, også fordi han er så stærk en karakter, som du ikke kan holde nede. Men helt klart, i lyset af, at han har gjort de her forfærdelige ting, så bliver han, bliver han underspillet lidt, men han bliver trods alt ikke klippet helt ud. Og det synes jeg også er er fedt at stå ved. Der bliver heller ikke sat decideret lighedstegn mellem, at Jerry er blevet en verdensstjerne på grund af den første sæson, og derfor har gjort det her mod de her mange børn. Det bliver heller ikke skilt fra hinanden, fordi som FBI også har sagt, Jerry har brugt sin popularitet og sin berømmelse for at komme tættere på de her børn. Så serien har delvist været med i ligningen, når vi taler om, hvordan Jerry har været i stand til at gøre de her ting. Så, så serien kan jo heller ikke bare trække sig helt og, og sige, at de ikke har noget med det at gøre, og ikke vise ham længere. For det er en del af den her proces, der ligger bag. At han nu står over for minimum 15 års fængsel.
0: Mm. Det er en meget, meget super måde, serien håndterer det her på. Der er et afsnit, afsnit 5, som slet og ret hedder Jerry, og som er dedikeret til hele den her ulykkelige sag. Og jeg synes, det er en af de mest klassige måder, for at bruge et engelsk udtryk, klassiske måder en dokumentarserie har håndteret, hvordan en af deres hovedpersoner pludselig har fucket alt op. Øh, både for den historie, de måske havde tænkt sig at fortælle, men også for sig selv. Det er meget super. og det jeg faktisk er der mest fan af, det er, hvordan den skildrer, hvordan hans handlinger påvirker de andre, og hvordan de er meget ambivalente med, hvordan man skal agere i det. Fordi der er mange, de er jo fuldstændig knust over, at den her person, som de betragter som en af deres bedste venner, overhovedet kan blive mistænkt, og overhovedet kan gøre sådan nogle ting. Det er jo en person, som et eller andet sted er en udvidet familie. Det er jo det, som hele det her cheerleading-univers, det arbejder omkring med, at cheerleading-squattet, det er en familie, hvis enheden ikke fungerer, så kommer resultaterne heller ikke. Så de kommer virkelig tæt på hinanden. Og man kan også se det med andre konflikter. Lige så snart der begynder at komme en konflikt så kan man mærke, hvordan det forplanter sig over hele holdet med, at de performer ikke til deres bedste. Der er løft, som lige pludselig ikke sidder, hvor de skal. Og når man kommer op og flyve, så begynder man at tvivle på, at man bliver grebet, når man kommer ned. Mm. Jeg synes, det er virkelig fascinerende, hvor skrøbeligt den her sport er, hvis bare der er de mindste følelsesmæssige problemer det ene og det andet sted.
1: Mm. Det er meget interessant, hvordan det emotionelle spiller så stor en rolle, især når du har med unge mennesker at gøre, som også har interne stridigheder. Og alting handler om at være bedst og være blandt de 20, der er inde, og ikke være de 20, der står ude og kigger på. Så når du, når du i forvejen arbejder med teenager, og det hele er så funderet i mentalt overskud, så har du også dit arbejde øh, stukket ud for dig, ikke? Mm. Men men det er rigtigt, det med Jerry der, det er virkelig interessant at se, hvad en dokumentar gør, når den delvist er med til at afsløre en af sine egne karakterer. Ikke Selvfølgelig er det samme som The Jinx, der er kørt på HBO, hvor det jo også er dokumentarserien, der spiller en meget stor brik i efterforskningen. Men de her børn, der er blevet udsat for det, fortæller jo ligesom om, hvordan det er dokumentaren, der i sidste ende gør at de vælger at stå frem, fordi de ikke kan klare at se Jerry få at den anerkendelse, han får. Blandt andet det med at sidde og tale med præsident Joe Biden, og de der 13-årige tvillinger ved, hvad han har gjort mod dem. Det er helt vildt hårdt at se på. Men udover Jerry, ja, den er svært at komme uh, ud jeg, fra. Uha, en
0: overgang på den?
1: <laughs> Jamen, vi bliver også nødt til at nævne de her Trinity College, altså modstanderne, som vi på på rigtig mange måder egentlig bare ender med at holde mere af i løbet af anden sæson, inden vi gør Navarro. Og det er rigtig, rigtig sjovt, hvordan du kan være startet med en serie, og for mange vil Navarro College each year være deres første møde med cheerleading i løbet af den her første sæson? Men hvordan er man på bare en enkelt anden sæson fuldstændig skifter loyalitet og i virkeligheden bliver en lille Trinity-fan? Hvad
0: er det, der gør, at du går fuldstændig over på Trinity. Hvad er det, de har, som du ikke synes, der er på Navarro? Er det det her med et lidt mindre midler til rådighed, og er sådan underdogen, der ikke vinder, lige så set? Hvad er det helt præcist der...
1: Ja, altså det giver mig sådan en lille smule bittersmag i munden, når Navarro-holdet i kraft af første sæson af Cheer lige pludselig får så mange penge mellem hænderne for bare sådan gaver, blandt andet på Ellen at de lige pludselig har råd til en 100.000 dollar dyr-scene, som skal simulere den der Daytona-scene, så at de kan gøre deres optræden bare lige det bedre. Og de har den der fucking-scene i godt og vel syv dage, inden de skal på Daytona. Så de har brugt 100.000 kroner på bare lige at have en scene, som intet andet cheerleading i hele verden har. Som har de præcise Daytona-mål. Og lige over på den anden side af vejen, der står Trinity College, og det her er jo også filmet i løbet af den der forfærdelige vinter, som ramte Texas, hvor al strøm gik, og folk døde jo i deres hjem, fordi de frøs til, og der var intet varmt vand og alt det der. Og så må Trinity stå der og ikke kunne noget som helst, imens at Monica hun bruger 100.000 kroner på en scene.
0: Jeg, jeg er nødt til lige at prøve at stoppe dig her, fordi du siger, at Monica bruger 100.000 dollars på en scene. Er det mere Monica, du hader, end at du elsker Trinity?
1: Det er begge dele, og det passer helt fint sammen. Der er også det ved, at Trinity får en masse nye elever på deres hold. Det er jo ligesom det, der sker hver eneste sommer. Så er der nogle gamle elever, der går ud, og nogle nye, der kommer til. Og de nye karakterer, der kommer på Trinity, er bare endnu en gang nogle folk, som har haft det helt vildt hårdt og som har brug for at komme væk fra gaden og bruge deres krop, i stedet for at lave små kriminalitet. Så de portrætter, vi får derover skaber også bare rigtig meget lojalitet til det der Trinity-hold, der bare på alle måder er underdogs, og nu bare gerne vil slå Navarro.
0: Der er måske også det her med, at Trinity's træner, han er forholdsvis ny coach, Vante, selv en tidligere Trinity-atlet og mester cheerleader, han er meget karismatisk og er måske lidt mere empatisk, bliver han udstillet som i starten af serien i hvert fald, overfor sine elever. Han er meget forstående over for den baggrund, de kommer fra, og kan meget godt relatere til den, hvor Monica måske bliver portrætteret som lidt mere sådan... Hun er lidt mere prof, hvilket jeg synes er lidt unfair, fordi første sæson gjorde meget ud af at virkelig også at fremstille hende som den her meget moderlige type. Og det bliver også klippet ind senere hen i sæsonen, at hun virkelig også tager samtaler og giver de her kram, hvis nogle af eleverne, de får de her problemer og sådan de her nederlag for eksempel ved at bare blive sat væk fra en enkelt øvelse, så bryder fuldstændig sammen. Så tager vi lige de der 10-20 minutter ude bagved lige os to sammen, og så slutter vi det af med et kram, og så står vi så vi kan blive gode venner, og så gå ind igen og så performe.
1: Det er også det, der er det sjove ved cheer i det hele taget som koncept og som sportsdokumentar. Nemlig den her Træner-elev-relation, for godt nok er de der colleges eneste mål Daytona-konkurrencen. Men for os som seere, jo selvfølgelig vil vi helt vildt gerne se, hvordan det går og hvilken placering de får. Men det der gør, at du bliver hængende, er jo din forståelse for sporten i det hele taget, og måden det bliver formidlet på, at du rent faktisk forstår, hvad det er, du skal kigge efter i en god cheerleader. Det er det, der gør, at du kan holde ud og se 10 episoder i streg på relativt lang tid. Altså, det var sådan en god 50 minutter. Og det er det, der gør, at du kan blive ved med at se dem lave den samme øvelse igen, fordi du bliver fodret informationen om, hvordan du skal se efter forbedringer og se efter flotte, strakte linjer i benet. Og folk bliver holdt så meget op imod hinanden, at du også udvikler din egen smag for at det der godt nok? Ej, det var da lidt et ringeløft, var.
0: Hun holder det ene ben højere end det andet. Det går ikke helt. Det er ikke helt symmetrisk.
1: <laughs> Nej, så det er jo det, der også gør en god sportsdokumentar. Om du forstår sporten, forstår, hvad der er på spil, fatter, hvorfor det er så nødvendigt for dem at arbejde hen mod de her meget kortsigtede mål. Men også med cheer og forstå, hvor folk lander bagefter. For vi følger også ældre cheerleaderer, altså dem, der er ude af gamet og ser, hvad de bliver til, og hvordan de kigger på, tilbage på deres tid på de forskellige colleges. Og det gør bare alt i alt, at du får et virkelig godt indblik i hele den her cheerleading-industri.
0: Hvad får den her sæson at cheer er stjerner fra Karoline Balstrand? Det er en meget stor fem jeg kan høre, du ligger og diskuterer med ja, dig selv.
1: den får fem stjerner. Nok også mest, fordi den har sådan et lidt irriterende amerikansk træk, hvor de bruger rigtig meget det samme materiale flere gange i løbet af serien. Og det går fint, hvis du ikke som jeg bare lige binger de første otte episoder i streg. For hvis man gør det, så bliver det lidt hårdt at se på nogle klip gentage sig. Men hvis jeg bare havde set dem over et par dage, så havde det faktisk været helt fint at få de der påmindelser om, hvordan systemet for eksempel lige fungerer. Men fordi jeg er relativt stor fan og jeg bare sluger det hele, så har jeg ikke brug for at vide engang til, hvorfor tiende dele er så big a deal. Så, så fem store stjerner kun trukket ned af det der arkivmateriale, som, som går igen for mange gange. Hvad siger du, Claus?
0: Jeg siger fem solide stjerner. Jeg er enig i, at dramat er der. Der er virkelig mange elementer i spil. Vi har også udvidet antallet af episoder i den her sæson, fra 6 i den forrige til ni i den her omgang. Og det kan sagtens bære, for der er ikke noget, der føles som fyldt. Tværtimod så bliver dramat højnet, både i form af de ting, vi sådan måske kan gætter os til, men også de udfordreselige ting, som kun er sket internt på holdet, som vi ikke har fået noget at vide om. Det er måske årets sportsdokumentar.
1: Uh-huh. Det er jeg glad for, at du siger, Claus. Jeg håber meget, at vi får en sæson 3 at cheer. Indtil da, så må vi jo vente og se, og i næste uge kan vi gøre ventetiden tiden lidt kortere ved at tage et kig på Euphoria med Gud inden i hovedrollen endnu en gang. Det har jeg glædet mig meget til. Selvom jeg også har et par hårde ting at sige om første sæson. Uh,
0: det lyder spændende.
1: Det er ambivalent.
0: Det glæder jeg mig til at snakke mere om.
1: Vi lyttes ved.